0: ただいま1月11日水曜日の午前2時37分ですね先週の金曜日かなあの今年。初のね番組をえ撮って公開したんですけどもえそこから私としてはあのいつものようにね昨年のようにこう続いていくのかなと思ってたんですがなんと月曜日今週ねえ祝祭日成人の日どっちなんだ祝日か祭日か分かんないですけどお休みでねあのまあなんかと撮ろうかなって気も,気も少ししたんですけどもやっぱこう長く続けていくにはですねサステイナブルにするには決めたことはね一応きっちりと守って祭日はやらないということで月曜日も撮らなかったんですけどねなんか随分とそういうわけでこの番組に関してはあの長いこと休んでいたなっていう感じがね今もまだしています、えー、まさにだから何て言うかな今日かな今日が本当にこの、えー、2023年のねこのポッドキャストミッドナイトラクザのえー、スタートという感じですね前回のはなんかこう新年特番みたいな全然内容的には特番でも何でもなかったんですけどね、えー、おかげさまでねこの番組ではない他の仕事はねもう、あのー、5日ぐらいからガンガン進んでいまして、えー、気がつけばね確か年末の放送で、えー、今年はイベントを36回やったみたいな話をしたんですけど、えー、気がつけば1月もねもうすでに4本入っていまして。えー、それとか、えー、日曜日はかき揚げ塾の講,かあ講義かな、えー、それから今日はエフタさんとやってる執筆教室のね、えー、これはちょっと今期、えー、なかなか筆が進まない方が多いようなので、えー、緊急の相談会というかね一応書けるようなお手伝いもしますということで、えー、やっているんですが、うん、今日は時から夜,の、ね、夜の8時から始めて終わったのが11時ぐらいだったんで。3時間ずっと話しっぱなしでしたね。で、その後ね、エフタさんと、矢部聖子さんと3人で残って1時間ぐらいあのミーティングをしたので、終わったのが12時、午前0時ということで、4時間喋りっぱなしっていうね、まあまあ、なんとなく、あの、そんなに大きな声は出してないんで、喉は言ってないかなと思うんですけどね。この最近、かき揚げ塾とか、この執筆教室とかねあと今年もすでにやったワントレとかで、えー、ある共通のね質問というか相談を受けましてねそれがその確か、えー、以前の番組で、えー、疲れないための3つの方法っていうお話をしたと思うんだけどその中の1つ目ですね焦らないってやつねこの焦らないの反対焦ってしまうんですというこの悩みというかねで文章を書くにしてもあのーなんか早く完成させたくて焦ってしまって手がつかないというねまあまあまあまあまさにそのおかしな状態に陥るんですけどね僕らはねうんこの問題ちょっと今日はしゃべってみようかなと思うんですねなんで私たちは焦ってしまうのかっていうねでこれ言い換えるならばですねもうちょっとまあ深刻っつったら変だけど大きな問題というかねえっとあることにこう時間を費やすことにものすごくこう不安を感じるというかね恐怖を感じてるただその僕らが生きていく,く上でね何をやるにしてもどこかかかででやっぱ時間というのはかかるんですよねで特にこの執筆本を書くとかね文章を書くというのはこれは2つの選択肢があって。ささっと何でもいいから適当に書いてしまうっていうやり方があるで私がその書き上げ塾とか執筆教室でお伝えしているのはその真逆のやり方でしてねじっくりとゆっくり丁寧に時間をかけて書く何に時間をかけるのか例えば言葉の選び方とかね、えー、文章の言葉の順番であるとかそれからまあもっと大きな構造であるとかねそれから語尾の処理だとかまあ本当に細部にわたっていろんなことにこだわりながら書くというそのやり方をお勧めしているんですよねで当然そうするとおそらく普通に何の意識もしないで書くのに比べるとね 1.5 倍から2倍は最初かかるはずですねもっと人によっては3倍ぐらい時間がかかる可能性もあるただなんかここに僕は執筆の醍醐味があると思っているんでなぜここに時間を費やすことがそんなに怖いのかなっていうそんな感じなんですよねでももちろんその気持ちはよくわかりますその辺りをね今日ちょっとまとめてお話ししてできれば焦らないでいけるようなねところまで持っていけたらいいんですけどねまあまあまああの要はうんととても単純な話でね何かに時間をかけたら別のことができなくなるっていうそういうことなんですよ。で、あの、多くのね、その,質の,その、なんていうのかな、悩みを抱えてる方、うんな、なかなか時間かけられない、焦ってしまって、どうしてでしょう、なんで焦るんでしょう、えー、この、これをやってるとね、他のことができなくなると思うと、焦ってしまう、じゃあ、その、やりたい他のことっていうのは何ですかって聞くと、えー、大概ですね、その即答っていうのはないんですよね、やっぱじっくり考えて、えー、ありませんっていうか、もしくは何かをひねり出すかどちらかなんですよねで、多くの場合そこで上がるものは、えっと、別の時間のかからないことだったりもしますよねこれは何なんだろうなってことなんですよでももうこれもこの番組でおそらく繰り返し繰り返しお話ししてきたようにね多分学校時代の習慣なんでしょうね試験勉強っていうかね、えー、いろんな教科を同時に勉強しますよねそしてそのいろんな教科の中にいろんな問題の形式がありますよね一番多分単純なのはマークシート方式、えー、5択ぐらいあって ABCDE のどれが正解ですかっていうねこれを選んでいくやつでこういう問題っていうのはもうサクサクサクサク解いていけるわけですねでその次に、えー、記述式っていうのかなカッコが抜けててそこに言葉を埋めるとか、えー、何かその文字で答えを書くっていうねでその次あたりに、うん、僕はあんまりねこの理数系に弱かったんでもしかしたらその計算問題をね、うん、方程式を解いていくようなやつとかがその次あたりに来るのかな、うん、この辺は本当もう中学ぐらいまでしかやってないんでね何とも言えないんですがそしておそらく一番時間がかかるのが例えば小論文とかですよね。えー、これも、あのー、例えば国語のテストとかだったら昔は、えー、一つのテストの中に、ね、小論文よりももっと小規模な、ね、200字ぐらいで書きなさいみたいなやつがありましたね完全記述式っていうかねこの穴埋めでもなく文章を書いていくっていうでこういうものが並列に出てきたらやっぱり最初は時間がかからないものからさささっと攻めていくのが手ですよね。もしかしかて最初に一番最初に小論文に手を出したらえ簡単に解けるはずのそのマークシートっていうのかなえ選択肢 ABC を選ぶみたいなものをえに手が回らなかったとしたらこれは損なん選択ですよねだから手っ取り早くできるものからえ手をつけてそして時間がかかるやつはとりあえず後ろに下げておくっていうこういうやり方がまずあるうんそれから勉強の仕方にしてもねえー、同じ何かを記憶するのにも、えー、おそらく効率のいい覚え方っていうのがあるんですよね。で私ももう随分昔ですけどね高校生だから17歳ぐらいの時だとすると40年以上前になるんでおそらくもっともっと今進歩してると思うんだけどその当時でも私はあの代々木ゼミナールってところにね夏季講習とか行ってたんだけども、えー、家がね千葉の機密というとこだったんで通うのはちょっと難しくてね夏休みとかだけ冬休みとかだけ。利用していたたんんですけども驚きましたねなんて簡単に覚える方法があるんだって確か僕は古文の助動詞とか助詞とかを覚えるのが苦手でねそれが本当にこの1回の授業でなんか歌にしてあってその歌をの暗記すれば全部頭に入るみたいなねそういうのがこう随所に散りばめられていてすげえなこのシステムっていう感じだったんですよねそういう技を求めるこの心というのはねどう考えても何かにじっくり時間をかけようなんていうのはやっぱこう選択肢に上がりもしないってことですよね。でそこに時間をかけてるやつはやっぱりバカだ容量が悪いってことになるので、えー、僕らはやっぱりこの自然と自然と時間がかかるものは悪だと見なすような<笑>こんな習慣がついているんじゃないかと思うんですよね。ここにやっぱり大きなその原因がありますよね。そそしててののななんていうのかな例えばその試験勉強全体の攻略にしてもねえっとある程度のそのノウハウが蓄積されているのでえっとこのようにしてこのようにしてこのようにすれば最も効率よくこの勉強が終わるみたいなねなんというかこの攻略法の世界っていうかなうんこういうところで僕らは随分と長い間生きてきたはずなんですよね。そうなるとこの反対側にあるやつねつまりこのの攻略法がなないい世界っていうのかな、まあ、小論文とかも実はいろんな攻略法があったりするんだけどもね今日もその執筆教室の相談会でこの小論文の攻略法の話が出たんだけど結構盛り上がってね面白かったんですけどね、えー、人生で大事なことは3つあります1つ目はみたいなこんな書き方はあんまり好きじゃないんですみたいなねうん確かにねでもこれがいいとされているみたいなそんな攻略法はあるのかもしれない。でもやっぱりねその文章を書くという世界はね基本的にゼロから何かを作る世界なので、えー、さっき言ったようなその受験勉強のね分かりやすいシステムとか攻略法とかこ,これとこれとこれをやっておけば大丈夫で必ずこうやってこうやってやれば必ず何かができるみたいな世界ではないはずなんですよね。ここここがおそそららくくく僕らはすごく苦手ににななっっててていいいるるしてここに時間をかけたくないと思っている多分この辺りにねその焦ってしまう、えー、時間をかけたくないみたいなね原因が潜んでいるんだろうなと思うわけです。でよくそうそうあのそうなんですよあのこの番組でねこの子どもの時代の,その教育の話とかねそれから親子の話をよくしますよね。えその親子のやり取りの中で怒りの種が生まれたんじゃないかみたいなね愛されたかったみたいなそういう話をするんだけどえっと僕はねこれに関してえっとその教育とかね親のしつけがどうこう言うつもりは全くないんですねえこれで教育改革をしなくちゃいけないとかもっと勉強の仕方をね改善しなきゃいけないとかそういうことを言うつもりは本当にないんですよねというのも私はその昭和の時代にえー、今よりもっとひどい教育を受けてきてますんで、ね、殴る蹴るが普通に横行していた時代だったんでね、えっと、いつの時代も多分人が作る仕組みですから教育だろうとなんだろうとね、えー、必ず穴とか欠点とかね問題はあると思うんですよね、えー、で、えっと、ある家に生まれたらそこの親がね完璧とは限らないというか完璧な親なんてこの世に一人もいないですよねえ別にその教育者というのかなその子供を育てる資格みたいなのがあってそれを取った人だけが子供を産んでいいなんて世界ではないわけですからねごくごく普通の本当に普通の人たちが、えっと、自分ができる範囲で子供を育てていくとしたらね、えー、そこに正解なんかないしもう究極的にはその人がこう,でこ,うこうだろうなと信じる方法で育てていくしかないんですよね。でここに何か目らを立ててそれは間違っているとかその育て方はおかしいとか言い出すとおそらくもう僕らは怖くて子供なんか育てられなくなりますよねでそんなことは僕は全然望んでいなくてむしろおかしな癖、大歓迎みたいなそんな感じなんですよ、えー、で、えー、と当然だけどもそれぞれの家でいろんなマナーでいろんな正しさのもといろんなやり方をこうしつげられたり教えられたりねそして学校でも、うん、なんだか今言ったようなその、えー、時間をかけるのが苦手だなと思うようなねそんな枠組みの中で勉強をするんだけども、えー、それはそれでいいいと思うんですよねいろんなその、うん、僕らが一人一人どこで生まれ、えー、誰に育てられそしてどんな学校に行きっていうその一個一個がその人の個性とかね役割とかに紐づいていて。僕はある意味これは必然と思っていいんだろうなっていうふうに考えてるんですよ。うん、でただしここからその、まあ、学校を卒業し親元を離れた時に、えー、どんな癖がね自分の中に残っているのか、えー、どんな怒りの種が自分の中にこう植え付けられているのかそういうものはどこかでね大人になったそのどこかのタイミングでしっかりと自分で向き合ってここからは僕はやっぱり自分自分分身で、えー、トライすする分野ななんだろうなと思ってますそしてこのトライもまた何かのために多分必要なものなんだろうねそういう感じがするんだよねで僕は一つものすごくそのお金に関していろんな苦手意識があるっていうのがあってねでこれはもう間違いなくその親の育て方の問題なんですよ、えー、商売やって忙しかったですからねなんか僕らがちょっと寂しい思いとかねその親の手が届かない、えー、面倒を見れないその見られない時間帯みたいなのになんかそのお小遣いをポンと渡してなんか買ってきなさいみたいなそういうこうそうなると当然だけどもそのお小遣いが月にいくらで,でこれを何等分すると今月しっかり亡くならずにあの30日均等に過ごせるかみたいな計算は一切しないですよね。なん,かあなんかこんな感じでこうやってつまんなそうにしてたら小遣いもらえるのかなみたいなねもうそんな本当にいい加減なんでえものすごく僕の中ではもういろんな意味でねいろんな分野でとにかくお金に対する苦手意識というかねそういうものがあるでこれを自分で解消するのにねやっぱりものすごい時間がかかりましたねもしかしたらまだ今もそれを続けている最中なのかもしれないでもその中にいろんな気づきや学びがあってね失敗もあったし、えー、これが原因で大変な目に遭ったことも何度も一度や二度じゃないんですよねでもこれが私の人生でありこれが私がまあなんていうのかな自分をこう形作っていくプロセスには必要なものなんかそれが僕の個性にすごく合ってる感じもしますねクラゾ園という人間がなんか知んないけどお金というジャンルに疎いというかね、えー、無頓着というかねうん、しかも稼ぐのも貯めるのも使うのも下手みたいなねああこれは悪くないなっていうそういう感じがするんですよね、うん、まあ,あの悪くないなという裏にはここがちゃんとできてたらどんなにいいだろうなっていうのはあるんだけどねだから受験勉強も別に何の問題もないんですよねこここをなななんんかうう僕はは攻撃しようなんてつもりは全くない逆に言うとここをしっかり認識すればねさあ私のこれからね修正していくポイントはどこなんだとかね私がこのいつも心の中に苦しみを生むこのポイントはどこなんだろうっていうふうに見ていくことができるだからいつもこの原因としてねこの受験勉強の話をするわけですねだから本当にあのこの私のする話をねその聞いていただきながらうわなんか自分が今そ子育てしてこの感じは間違ってないんだろうかみたいいなねそういう心配は本当に無用だと思いますねまあ一点、まあ、大切に、うん、で,きるできる範囲でその愛を込めてね育てて育てていけばもうそれぞれのねこれ,はこれはどっちを選ぶんだとかねここをやらせた方がいいのかそれとも禁止した方がいいのかみたいなことはね本当に自分がこれでいいんだって信じる方を選んでいけばいいと思います。あとはねさっき言ったようにその本人が大人になってからそこをね、えー、いろんな形でこう修正していくお楽しみが残っているっていうことでいいんじゃないかなと思いますねそういうものがなけあるからこそ例えばそのパートナーがねそういう部分に引きつけられたりね、えー、自分にしてもそういう人にこうなんていうのかな興味を持ったりするまあまあまあそこは本当複雑回きなものだからえー、一概にこれこれこうするのが正しいみたいな四角四面な発想では全く語りきれないんだろうなと思います、えー、いいんですよ、うん、だからそんな感じで僕らは、えー、時間と、うん、時間をかけることと、えー、急ぐことをなんか習慣にしてきたっていうねでもううつあるなと思うのはえこれはえ人生は短いというねそういうなんていうのかなまあ常識みたいなもの僕は全く常識だとは思ってないんですけどね人生はちょうどいいと思ってるんだけどもちょうどいい以外にどう,どう測ればいいんだろうっていうね前も言いましたけど長い短いっていうのは相対な基準なのでね、えー、誰かと比べるしかないんですよそうするとこの平均年齢が80前後みたいなところが短いと言うんであればカメ、えー、か鶴と比べてるのかなみたいなね、えー、そんな感じですよねまあまあそこはいいとして短いとしたら。やっぱりこの短い人生でいろんなことを経験しておきたいっていうねこれもどこ,どこでそうなったのかなってよくわかんないんですけどねこれはなんか受験勉強とはちょっと違うのかなって感じがするんだけどなんか損をしそう人生で損をしそうな感じがするねで当然これでいろんなことをそのやる方が人生は華やかだしハッピーだしまあその海外旅行もいろんなとこ行ってねできれば世界一周とかやって。それからあの新しい家電とかね新しい電子機器みたいなのが出たらガジェットですよ、えー、全部それを使ってみてねそれを享受するっていうこのやり尽くしてこその人生だみたいなねこの何だろう価値観っていうのかなこれも僕らの中にもしかしたら根、ね、強くあるのかもしれないだから一つのことにこう没頭したりね熱中したりしてえ何十年もそこにこうそ,こだそれしかやらないみたいな人生はつまんないんじゃないかなっていうそんな感じですよねでこれもおそらくその本を書こうとした時に本当にここだけに時間をかけていいのだろうかっていうねやっぱ疑問疑念が浮かんで当然ですよねこの人生いろんなものを経験しておかなきゃ損だっていうかねえこれもやらないとこれもやらないであれもやらないで終わるなんてありえないみたいなこの感じねこれにあのととどめしてねもうううとどめののよよな感じでで未来志向っってていうのが加わってくるんですよねこれもこの番組で何度もお話ししましたが、えー、未来にね達成したい目標とかね実現したいその夢希望みたいなものを置いて、えー、そしてそれに、うん、それを実現するために、えー、今頑張るっていうこの感じねでこれは前にもお話ししましたが多くの場合いわゆるサウナ型になるんですねサウナ型でないとあんまり意味がないどういうことかというと、まあ、まさにサウナと同じでねサウナというのはものすごく暑くて、まあ、要は不快なんですよ不快な時間を5分なり6分なり過ごしてそこからドアをパッと開けて水風呂に入った時にものすごい開放感とそれから清涼感っていうのかな、えー、何かからこう解放されてとても気持ちいいというねこの感じ、えー、これをその僕らはその生活の中で。目標をを立てててそれに向かって努力をするでこの努力は、えー、楽しかったり楽だったりね、えー、なんかスイスイとできるようなものでは、えっと、サウナにならないのでやっぱそれなりにこう圧がかかる方がいいわけですねうわ本当はやりたくないあでもこれをやらないと実現しないっていうここの責め違いの中で辛い方を選ぶで辛い方を選び続けて2年頑張る3年頑張るそしたらそれがバンと手に入るまさにねサウナから出た時と同じような効果がここにあるわけですよねこれはこれもやっぱりね最初に言ったそのの受験験勉強が最初の体験なんでしょうねでこれはあの私たちの頃は高校ぐらいから始まるんだけど今はねもう小学校とかね中学校が当たり前になってきてますからね随分と小さい頃に、うん、まあこの快感っていうのかな味わうんでしょうねきっとね。うんでここをこの細かく、ね、丁寧に紐解いていくと、えー、何をやっているかというのを、ね、こう細かく見ていくと、えー、やっぱり欲しいのはその未来にぶら下げた人参ですからね達成したいこと実現したいことこの解放の瞬間そしてそこの解放感を味わうために必要な、ね、プロセスといえどもやっぱりこの辛い時間は長くは痛くないですよね。だからやっぱりここは早く終わらせたいんですよねでここで僕らの中に、えー、一つ一つを終わらせていく終わらせていくっていうねこのなんつうのかなこれもやっぱり習慣なんですけどね体感覚というのかな何かが振られてきた自分にやらなきゃいけないことが今僕の中にあるこれをいかに早く終わらせるかそして終わらせた状態というのを手に入れることこれこそがなんていうのかな幸せなんだみたいなこの感じこれを随分と僕らは身につけてる感じがするんですよね、えー。次、次、次っていう感じ。この未来志向になれば必ずそうならざるを得ないんですよね。プロセスが辛い。そして達成して、ああ、終わった。よし。じゃあ、次って言ってね、またプロセスが始まる。ああ、早くこれが終わればいいのになっていうね。で私もその編集者時代編集長時代にね、まあ、管理職の立場にいたんだけども、えっとまあ、編集の仕事というのはまさにその答えのない仕事ね、えー、これとこれをやれば終わりというのが、えっと、あるようで全くない。えー、例えばある記事をね企画してこういうのを作りましょうと言ってその編集担当と私が打ち合わせしてまあこれでいいよこれでいこう号を出しますよね、えー、いくつか取材があるもしくは製品を借りて、えっと、試して使ってみるみたいなことがそのな記事の中に含まれているとするただ、えっと、予定していたその目玉のね取材相手がスケジュールが合わなくて今後はインタビューが取れませんっていうことが起こる。だから借りれるはずの新製品が発売が遅れて今月はまだえっとサンプルというかねえっと使用品というのかなそういうものが届かないだから実機がないのでえっと使ってみたレビュー見たらなんか書けないみたいなことがガンガンガンガンこう日々日々起こってくるわけですねでそれをまあなんとかしのぎながらその代わりにじゃあ別の人をインタビューしようとか別の製品に変えてみようとかっつってその編集者の采配の中で。まあ,あまりにひどい場合はねあの報告が来ますけどある程度はその任されているので、えー、記事をそれなりに自分なりに作って僕に持ってくる、えー、あのその出した提出した編集者はこれで終わりだと思っているね、えー、でその人がもしあ早く終わらせたい早く終わらせたいっていうさっきのねそこの,習慣,の中習慣を持っていたとしたら、えー、ここで終わらないとやっぱ相当アンハッピーなんですよでも僕はそれを見て、いやいやいやいや、この人のインタビューじゃ弱いでしょう、みたいなことが、えー、起こるわけね。だから、もしそのインタビューをしたとしても、なんでここの質問、この質問をしていないのみたいなね。ここ入れようよ。もう一回追加でやろう。取材。みたいなことが起こるわけ。でそうすると当然だけども終わったと思ったのに全然終わらないじゃんそれどころかもっと大変なことが降ってきたみたいなことが起こって、えー、人によってはねやっぱりここですごく落ち込んだりやる気をなくしたりするっていうケースがありましたねまあ手厚くそこはねケアするんですけどねそういうものだからさって言ってだからこの時に僕はもういつもいつも何度も何度もこの仕事に終わりはないんだよっていう話を繰り返しした気がしますねまあこれもね取りようによっては。ちょっとそのブラックな話にね映るのかもしれないけどそうではないんですよねなんかもう、あのー、それなりにしっかりと完成させて提出してくれたのに終わったからっつって「じゃあお前これもやれお前これもやれ」って追加でガンガンガンガン仕事を出すとかそういう世界じゃないんですよ。この一本の記事を作ってこれが出来上がったと思ってもねコラボレーション大勢でその仕事をしている以上ねそこにダメ出しが来たりね修正依頼が来たりするのは当たり前なんですよね。だからこれとこれをやったら終わりっていうその受験勉強感覚でこの仕事に臨むとねやっぱりここですごく大きな葛藤を抱くことになるんでしょうねでも僕はやっぱりこの学校を卒業したからにはこちら側にその終わりはもしかしたらないかもしれないっていうねそちら側に合わせないとお結構きついんだろうなと思いますでこれもやっぱり一つの何て言うのかな焦ってしまう早く終わらせたいで一つのことに時間をかけたくないっていうことの要因になってますよね。まあ今お話ししたような諸々の体験というのかな。僕らが要はこれは何かっていうと僕らの時間との関わり方なんですよね。えー、時間の捉え方っていうのかな。まあ簡単に言えばその今という時間はえっと基本的にはいつだってあまりいいいいものではないと。えー、だからえここに使わないで<笑>。取っておこうとすすする感じでよよねねなんかに似てますよ、ね、お金かなやっぱりね、えっと、お金は使ったらなくなるだから、えっと、よなんか無駄なものに使わずに、えー、いつか、えー、本当に自分が欲しいものを買うために取っておくみたいなねちなみにこの感覚がさっき言ったね私の中に完璧に欠如しているそのお金の感覚なんですよえー、そんなこと一度も考えたことがないんですよね。でも多くの人はね、やっぱり時間をこのように捉えてますよね。えっと将来もうちょっと。この将来も近い将来なんだけどね明日か明後日かわからないけどそこでもっとそのいいことがあるとだからそのために時間を取っておかなくちゃいけないっていうねうんでもあのお金と違って時間っていうのは貯金もできないし貯めておくこともできないんですよねだからえっと一つのことに時間をかけずに早く早く終わらせて余らせておこう余らせておこうっていうねこの感覚なんでしょうねでもこれよく考えるとねえっと例えばものすごく自分が好きでハマることを見つけたとしますよね、えー、当然だけどもそこにはハマるわけだから、えー、多くの時間をかけてしまいますよねでこの時に僕らはその時間を過ごしながらあれやばいぞっていうねちょっとした恐れや不安を抱くんですよねこれやっっててて大丈夫かなっていうねあれそういえばここにはまると他のことができなくなるんだったよなみたいなことがねこうボババワッとこう頭によぎっていかんいかんいかんここにここに時間をかけすぎちゃいけない、えー、つまり、えっと、好きなもの熱中し,してしまうもの自分がはまりそうなものそういうものをこう無意識にね避けてしまう可能性がここに出てきますよね。だからよくここであの耳にするのがねなんかこの文章を書くのは楽しいんですけどもなんかあまりハマって書きすぎると過集中になって、えー、ものすごく疲れて翌日影響が出るんですみたいな話がねあるんだけど集中というのは僕に言わせればしているかしていないかの2つに1つなんですよ。えー、というのも集中している状態って何かって言ったらそれ以外のことを考えていないってことですよね。えー、つまり例えば文章を書くんであれば、えっと、このあとテレビ見たいなとかね YouTube 見たいなとかね今ソーシャルはどうなってるんだろうかということを気にしていないということなんですよ前にもお話したけどその脳はシングルタスクなんでね一つのことしか同時に考えることはできないんですね、えー、その一つのことが目の前に今向か,向かっているそれだけになっているっていうのを集中と呼ぶとしたらそこに過過ぎぎるととととかかかかなないい深くく多量はんですすよねししてていいるかしてないかななだけなんですよでもちろんそれを長く続けるとどうなるかみたいなのはあるかもしれないけども一つのことしか頭に考えてない状態をどれだけ長くあの過ごしたとしても、ね、それが終わったらまた別のことを考えてるわけだからこれが何かその悪いことをもたらすはずがないんですよね。まあこれを徹夜でやったり3日未満寝ないでやるっていうのはまた別の話でねこれはその集中うんぬんじゃなくてね睡眠不足というまた別の話になるわけでえだからここを心配する必要は本当はないんですよねえでもなぜかそういうふうなね集中しすぎたらいけないみたいなねそんな感じの不安もありますよねでえ結果としてはねあまり深くはまらないであまり多くの時間を費やさない、ねえー、からと熱中したり没頭したりしにくいものみたいなことを選んでいくとしたらねやっぱ手軽にパパパッと終わってパパパッと終わって次のこと次のことってできるものをこう人生の周りに集めていくとしますわねでそうすると当然だけども、えっと、私は一体何が好きだったんだっけっていうところに出くわしますよねこれはもう必然でこうやって生きながらやりたいことが見つからない、えー、なんか手応えのある仕事に就けないっていうのはちょっとやっぱその戦略とゴールがやっぱずれてますよねえ好きなものっていうのはやっぱり自然にはまってしまうし、手応えのあるものにはやっぱり時間をかけてしまうしね。えー、でもそれは良くないんだってことになると、なんつうのかな、こう、えー、そこそこ好きで、そこそこはまれるものを集め始めてしまうんじゃないかな。それしか僕はないと思うんですよね。あるいは、ね、ものすごくうがった見方なんですけどねもしかしたらこの、えー、一個のことにあまり、ね、深く時間をかけさせないようにするという習慣をつけることに何か別のメリットがあるんじゃないかみたいなこの疑いを持ちたくもなりますよねなんか一人の人間が一つのことにはまらない方が何か都合がいいことがあるのかもしれないみたいなねまあこの辺はあのどうでもいいんだけども、えー、もしそういうものがあるとしたらねえー、なんか僕らはあえてその好きなものから外れるそしてなんか熱中するものから外れるでなるべく一個のことに時間を費やさないようにするみたいな、えー、本当は望まない生き方をしているのかもしれないっていうね時間との関わり方をしているのかもしれないっていうこんなまあなんつうのかなこう疑念というかねそういうものも僕は時々こう持ったりもするんですよ。だからやっぱりここでねあの時間との関わりっていうのかな前も言いましたけど時間というのは人が作った道具に過ぎないここで、ね、自分の人生とどうすり合わせていくかそれぞれの自分の個性やね、えっと、80億の80億分の1の違いを持った存在としてどのように関わっていくかっていうのをもう一度自分で決め直すということがね必要なんじゃないかなまさに私がさっき言ったこの学校を卒業して親元を離れね、世の中に出て自分で何か仕事をするその時にもう一回だけねこの習ってきた身につけてきたこの習慣になってきたこの時間との関わり方みたいなのを見直す必要があるんじゃないかそうでなければやっぱり一冊の本をじっくり腰寄せで書くとかね書き上げるとか。本だけじゃなくて何か自分がやりたいことを、ね、そこにこう深くはまっていくみたいなことはどうやっても無理じゃないかなと思うんですよねそれをやろうとすれば必ず、えー、まだ終わらない、ね、まだ終わっていない早く終わらせたいそしてこの一つのことにはまっていたらあまり良くないんじゃないかみたいな疑念恐れや不安に襲われますよねここ,こ,こ,こことこことその自分が書きたい本をじっくり書くっていうのとどう折り合いをつけるのかっていうねここが大きな課題になってくるわけですでも結論は一つしかなくて、えっと、実在する時間は今こここここしかないいっていううここに尽きると思うんですよねでこの「今ここ」って話をするとねまあ,あの結構今私はねこういろんなあのソーシャルとかメディアとかいろんなのものを見ている中でこの「今ここ」っていう言葉が以前よりも結構注目されているなって感じはするんですよ。多くの人がこの今ここというキーワードを気にしていると、えー、でもまあ、あのー、じゃあどうするかっていった時にやっぱりこう座禅とか瞑想とかね割とこう特別な行為としてそれを捉えてね、えー、座って今ここにあるんだ、まあ、これも悪くないと思うんだけども僕はここでいつもね山の行より里の行っていう言葉を思い出すんですよね。これは要はあの修験者かねその山で修行しますわね、えー、でこれをそ,のそこの山の修行して身につけたねまあなんていうのかなこう技とかねそのまさにマインドセットみたいなものをその山だけで使っててもしょうがないだろうっていうね、えー、だったらそれを身につけた実として、えっと、里に降りていって。でそこで生かせようよっていうそ,そんなまあ意味合いもあるこれはいくつかもその意味があるんですけどね私はですね、えっと、これをどう捉えているかというと。えっと、もちろんそのね修験者として山にこもって修行するのも悪くないんだけどもこの日々の生活の中で今ここの修行っていうのはできるっていうふうに思ってるんですよ別に座禅瞑想も私もやりますからね、えっと、そこを否定はしていない、えー、でもそこが目的ではないということですよね例えばそのまあ瞑想しますわねで私はその一度もそんな体験はし,てしたことがないんだけどんかいつもと違う,う「わなんかすごいすごい」みたいな感覚になったりまあその神秘な体験みたいなことをしてね「うわなんかやばいぞ」と思ってる時に家族がね「ねえ」と「ねえ」と「ねえあんた」みたいな感じでこう呼ばれたとするとそうすると「んだよ今いい感じで瞑想してるのに」っつって腹を立てているみたいなことでは多分台無しなんですよね。今ここっていうのはそういうもんじゃないんですよねそうじゃなくて「あんた」と呼ばれたこれが今ここなんでパッとその面相なり座禅なりを中断して「なんだ」っていうふうにそ,このその現実に対応していくあ今ここ呼ばれたなっていうねこれがまさに今ここなんですよ、うん、だからまあまさにね私もまあ一日、えー、朝晩10分ぐらいはね静かに目を閉じて夜は長い時は下手すると1時間ぐらいやる時もあるんだけどね。このを瞑想するというかね頭の中から考えを全てこう出してねこうにぎやかなねこの頭の中でガヤガヤガヤガヤと喋ってるこのおしゃべりをねしばし止めてまさにねその未来のこと過去のことそこを頭の中からねすっとこう手放した時にあ今こここにいいるるなっっていうこの感じはしっかりと味わえるんで,すよ、ね、でもそれが終わってねこうパッと目を開けた瞬間から焦ったりね急いだりね早く終わらせたいなとか思って、えー、時間をかけるのが難しいというこの感じになってしまってはもったいないというかね、うん、これをやっぱり。この目をパッと開けた時から、お、そっか、今ここにあればいいんだなっていう感じに使いたいなと僕は思ってるんですね。これを里の行というふうに読んでるんだけどね。えー、でもっと言えばその瞑想とか座禅をしなくてもね、えー、日々この今ここでしっかりと目の前の元に目の前のものに向き合っていればね、ほぼほぼそれと同じ平安平安を得ることはできるはずなんですよ。だから。えーこの、ね、時間との関わり方っていうのかな僕らと時間との関わり方ここにおけるね最も大切な発想の転換というのは例えば、えー、今日のテーマであるね本を書くであれば、えー、本を完成させることではないんですね本を書くというのはねまさに今ここで一文字一文字, 1文字、えー、タイプしているこの一文字一文字を書いているこの瞬間こそが本を書く行為なんだっていうふうに捉える必要があるんじゃないかなと思うここに執筆のね全てがあるってことですね今書いているこの瞬間に、えー、本を書くというこの執筆の全てがある辛いこともここにあるし楽しいこともここにあるし手応えもここにあるし悩ましいこともここにある、えー、こ今ここにあるんですよそれを味わうということがまさに本を書くということ本を完成させるのはそれををねていいけばいつか終わるその時に完成っていうのは来るんだけども面白いことにその瞬間に執筆も終わるんですよ。で僕もその何冊も本を出したことがありますけどね。えー、書いてる時はあ本当にあ辛いな早く終わらないかなと思いますよ、ね、今みたいにあんまり今ここを意識しないで書いた時はね特にそう思いましたねあ終わった終わったで終わった瞬間もなんかやっぱりサウナ型の解放感得られますよね、えー、でそこから何が始まるかって言ったらちょっとこの販売営業みたいなね筆者といえどもそれをやるんだけど僕はそこは大して好きでもなんでもないんですよねで思い出してみるとあそういえばもう書くという行為は終わっていたんだなっていうそんな感じうんなんかやっぱりこうねじれてるっていうかね何かを誤解してますよねそのやり方っていうのはね本を書きたいのか書きたいじゃあ執筆しよう書きますその今ここここに執筆ということの全てがあるってことですよね。うんデートするんでもそうですよ今この大好きなねパートナーと一緒に街を歩いているこの瞬間にえデートの醍醐味デートのすべてがあるわけですよね、えー、家に帰ってあ今日もつつがなくデートができたなってここれはもう終わってきてデートではないんですよでもな,なぜか多分僕らはねこの余韻の中に幸せとかね達成感とかそういうものがあると思ってるんだけど違いますよね今ここに達成感も全てあるんだと僕は思います。えー、かけたっていうこの感じねおおできたぞとこの一文随分と苦労したけどなんとか形になったなっていうね、えー、そこに多分幸せもあるんですよ。だからそうやって見るとねえー、ここに時間をかけずして、えっと、人生はどこに時間をかけるんだろうっていうね、えー、そういうことになりますよねとてもこれは単純な話だと僕は思います、まあ、いろんな話をしてきたんでねこうまとめてみるとね要は僕らの中に、ね、もう子どもの頃からこの時間に対してね、えー、今,今,ここ今ここに時間をかけてはいけなくて、えっと、なんかその将来のもっといいことのために時間を取っておかなきゃいけないっていうこのおかしな感覚取っておくことはできないですからね時間というのはね、えー、そもそもそんなことはできないものなんだけどなんとなくそんな感覚をこうまといながらね、えー、生きてきたっていうその経緯がある、うん、そして、えー、一つ一つ一つのことをね終わらせていくことがなんか気持ちいいんだっていうこのこれもちょっとした誤解だと思うんだけどねえー、そういうものがあるということをこう認識しつつねちょっと待てよと時間との関わり方っていうのはその教わったやり方だけじゃなくていくらでも自分で決めていいんだなっていうねここに立ち返りそしてそっか何かをするというのは、えー、今ここでそれをしていることが全てなんだなっていうふうに発想を変えるわけですね。えー、もちろんそこに期限があったり締め切りがあったりする場合も、ね、少なくないと思いますでも関係ないんですねだとしてもこ今ここで何かをやっているという事実は、えー、変わりないでそこだけがリアルなんですよ、えー、それ以外に、うん、多分リアルなものは何もないだからそこで味わい尽くさないと、えー、僕らはきっとその氷の上をねスルスルスルスルと滑るように多分日々を暮らしてしまう、えー、だから、えー、そうではなくて、えー、っと一歩一歩ザクッザクっとねこう爪痕を残すように、えー、それをやってるこの瞬間にその全てがあるんだっていう認識で、えー、取り組むということかなうんでえー、さっき言ったようなその昔の習慣を持って、ねえー、暮らしているので、ねえー、意図的に意図しですよ、意図して時間をかけていいんだということを自分に許さないとダメですよね。やっってていいよっていよう感じこれもなんかやっぱりこう親が子供に言ってあげるような感じなんでしょうね子供はなんかここに時間かけたら良くないことが起こるとかね集中しすぎちゃダメなんでしょうみたいなことを思ってるわけねそういう自分がそういう自分が自分の中にいるそこに対していいからいいから安心して落ち着いてじっくりと取り組みなさいっていうふうに言ってあげられるかどうかここがとても大切なポイントなんだと思いますねそして、えー、もっともっと重要なのはそれをやってどうだったかってことを味わうことですよね。なんかいいこと全然なかったっていうんだったら今まで通り氷の上を滑りながらねこのここに時間かけないでもっといいことに使うみたいな感じでやればいいんだけどおそらく僕はこの今ここでね、えー、執筆なら執筆この書くということこの瞬間に何を味わえるんだろうっていうことを体験してみる。えー、おそらくこれに勝るものがあったら<笑>あったとしても僕らははそれは味わえないんですけどね今ここで味わえるものしか味わえないんだけどもこれ悪くないなと思えたらそういう今まで得,得てきたね身につけてきた習慣というのを、えー、それに変えていくことができるんだろうなと思いますね。えー、そしてあの最後にね、えっと佐々木さんと協調で書いた不安,ジジ、えー、不安ゼロで生きる技術不安ゼロで生きる技術というね、えー、三笠書房さんから知的生き方文庫というシリーズでね出した本があるんだけどここにもこのテーマの、えー、話を一つ書きましたね要は本当に僕らはたくさんのことを経験する方が幸せなんだろうかそれとも一つのことをじっくりとね、えー、探求し追求する方が幸せななんんだろうかってこの問いなんですよでこれは僕は結論としてどちらも同じであるというふうに書いたんですね、えー、なぜならば、えっと、深く掘っていけばいろんな景色が見えるんですよでこれはいろんなところに行っていろんなものを見る景色と実は同じじゃないかと僕は思ってるのね、えー、だから結果としていろんなところに行っていろんな体験をするのと一つのことを掘り下げることっていうのはそ、えー、らく同じことを味わえるっていうことになるそのぐらい深く掘れば掘るほど違う景色が見えてくるんですよだから実はこれあの違いはないんですよねそして面白いことにこれは私ももう歓励になったからねなんとなく実感として言えるんだけどもどちらを選んだとしてもあ反対側をやっとけばよかったなって思うんですよ。<笑>うん、だからもういろんなことに手を出さなきゃと思ってね時間をなるべくこう短くして、えー、100個200個300個いろんなことをやったって言って生きてきたら後で振り返ってみるとねそこの隣にねなんか一本道を極めた人を見た時に将棋でも料理でもスポーツでも何でもいいんだけどもねああもしかしたら僕はこんな風にいろんなものに手を出さずにえー、ここの一本道を極めた方が良かったんじゃないかっていうふうに思うわけ、えー、逆もそうですねなんかずっと音楽一筋これ一筋でやってきたけどもっといろんなことを経験しておけばよかったんじゃないかって同じように思うんですよだからここにおいても実は結果は何も変わらないんですねなのでえっとその将来どうなるかとか周りの人がどう生きてるかとかねえ何がハッピーだよと言っているかとかそういうものに惑わされずこれは本当に個人個人違うんですよえ本当に一つの探求者のように生きた方がハッピーな人もいればねもう年中海外を飛び回ってるぐらいじゃないと俺は飽き足りないっていう人もいるこれはどちらも OK なんですよその人がそれでハッピーならばねでも忘れてはいけないのはそのどちらだとしても一つの道の探求者であろうとねいろんなことに手を出してたくさんのことを経験したいという人であっても、えー、このどちらであってもそのね楽しさ醍醐味手応えを感じられるのは今ここしかないっていうことなんですよ。えー、そして僕らが探し求めている幸せも今ここで感じるしかない。えー、だとしたらここにいる時間を急いだり焦ったりすることに何の意味もないってことですね味わい尽くせないそれをやっているとそしてそうだもう一つね忘れてはいけないのは、えー、僕らはそんな感じでね、えー、今お話ししたようにこの何かに時間をかけるということをねなるべく避けてもし生きてきたとしたらここに慣れてないっていうことかねここを忘れてはいけないんですねだからおそらく時間をかけ始めるとちょっと苦しい感じがしてくるはずです。もともとこんなところに時間をかけちゃいけないんだよ次行かなきゃ終わらせなきゃっていう感じで生きてきたんでね。え少しでも日頃よりもまさにねこの今ここで何かにクッと入ってきて、えー、入り込んでね、えー、ちょっと時間かかってるなでもなんかあんまり進んでないなっていうこの感じがものすごくまどろっこしく感じるはずですこここににねねね惑わされないというか、ね、騙されれなないいいととううか騙よよすすることが大切でおそ、ね、らくここで「あつれーななんかもうこれをずっとここにこ,こ,こ,こ,これを続けていたくないな」みたいな感じがこう押し寄せてくるとねすぐに僕らは「そうだよだって他にやることあるもん」とかねえー、これ1個にこんな時間かけてるのは効率悪いもんみたいなことを頭で作り出すからねこのまさに今まで僕らがたどってきたロジックに戻ってしまうんでここを少しねちょっとだけ我慢してみるっていうのはね大切かもしれないね慣れてないからねもしかしたらちょっとね恐れや不安怖いなって感じもするかもしれない。これに時間をかけてる自分がね、何やってんだ大丈夫かこんなにこれをやっててみたいなね。これにも騙されないようにした方がいいかなと思いますね。大丈夫だからやろうぜっていうこの感じね。ここもまあ一つちょっと注意しておくポイントとしてね、あげておいた方がいいのかなと。そんな感じですかね。まあまたこのテーマも何度も何度も繰り返しお話しすることになりそうな感じがしますけどね。今日のところはこの辺りにしときましょうかね。えー、そして、あのエフトさんとね、えー、去年の9月ぐらいから、ね、始めた執筆教室、まさに今日、相談会をやった執筆教室が、えー、2月期を、ね、募集を今しています、えー。これが1月の28日に初回講義がありますんで、えーでえー、っとこれ、最近ですね、継続の方が、4期からの継続、今回5期になるんですけどね、4期からの継続の方が半数以上ね、申し込まれることが多いので、定員が結構きっちりと決まってますんでご希望の方は早めにぜひお申し込みくださいそれから同じエフタさんとですねその翌日1月29日にあの年末にやったトークライブねこれを定期開催することにしまして、えー、エフタクラゾノのクリエイティブ講座と題してね創作と自分を発信する人のために役立つ話というのでねなんかエフタさんとはこの先あのクリエーションをテーマにしたある種のコミュニティのようなものもねやろうという話で今日盛り上がったんで割と具体的なことがもう今日上がってきてますんでねこのトークライブと執筆教室をまあ皮切りにえっとクリエーターの方々ね何かものづくりをする方をこの今のね2023年のトレンドの中で応援したいなという、そんな、えー、まあ、いろんな企画をね、今考えてますんで、まずはこの執筆教室28日から29日、渋谷ファクトリーというね、前回と同じ会場で、えー、トークライブをやりますんでね、えっと、よかったらぜひご参加ください。では、そんな感じで、うんとですね、今日は、えー、今ここで、うんえー、これをやっているこ,れこの瞬間が全てなんだこれが仕事執筆自分のやりたいこと遊び何でもいいですね風呂に入るあらゆることこれを今ここで味わうというこれが人生でありこれが幸せでありこれが醍醐味でありこれが全てなんだという感じでね、えー、焦らずに急がずに全くその必要はないんだ。時間かけていいんだよって自分に言い聞かせながらね、許してあげながら、いい一日をお過ごしください。ありがとうございます。